1: El mensaje de Jesús de Nazaret sigue más vivo que nunca en la sociedad actual... ...gracias, entre otras, a sus concepciones sobre el amor, la paz y la dignidad humana. En este sentido, a menudo los grandes maestros espirituales como Jesús... ...han recurrido a símiles o parábolas para explicar lo que, lo que está más allá de la evidencia... ...sobre todo cuando se encontraban ante un auditorio no iniciado... ...y sin un gran desarrollo intelectivo. Por ello... Y a pesar de su intento de, de llegar a todo el mundo, por su intención didáctica, las parábolas constituyen pequeñas joyas narrativas en cuanto a su intencionalidad y economía expresiva, y su lectura puede constituir el principio de un viaje hacia la reflexión y la sabiduría. Precisamente, y en el marco de esta Semana Santa que estamos ya viviendo, hoy en Luces en la Oscuridad queremos realizar un repaso a algunas de las parábolas y enseñanzas del Maestro Jesús para poder reflexionar sobre ellas durante estas fechas tan
0: significativas.
1: Pero, ¿qué entendemos como parábola y cuál es su fuerza o función? ¿Cuáles son algunas de las parábolas más significativas de Jesús de Nazaret? ¿Qué claves iniciáticas podemos encontrar en las mismas? ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de las parábolas que se refieren al reino de los cielos? ¿Qué parábolas nos marcan la necesidad de iniciar un trabajo interior y de elevar nuestra conciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ramiro Calle, escritor, maestro de yoga, pionero en la divulgación de la espiritualidad oriental en occidente y autor del libro Enseñanzas y parábolas de Buda y Jesús de la editorial Kailas. Querido amigo Ramiro Calle, muy buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal, querido amigo? Buenas noches, ¿qué tal todo?
1: Encantado de saludarte, Ramiro.
2: Igualmente, eh? encantado de estar contigo otra vez.
1: Un placer, Ramiro, un placer. Ramiro, cuéntanos, para empezar y antes de hablar de esas parábolas... ...y enseñanzas de Jesús de Nazaret en este marco de Semana Santa que comentamos... Eh, ...¿qué entendemos como parábola y, y cuál es su fuerza o función?
2: La parábola es una narración que trata de explicar muchas veces lo que no logra explicar la palabra ordinaria ni textos enteros de metafísica, de metapsíquica, de psicología. O sea, que la parábola, que también es analogía, es como un símil que en pocas palabras trata de darnos a entender lo que muchas veces no podemos lograr entender a través del intelecto ordinario.
1: Uh -huh. Ramiro, antes de analizar algunas de esas parábolas, decir que todos los grandes maestros han insistido a lo largo de la historia en la necesidad de purificar la mente y cultivar la compasión. Y, ¿Y en este sentido Jesús sería también dentro de sus enseñanzas uno de los máximos exponentes de ese mensaje?
2: Sería uno de los grandes exponentes, si sabemos estudiar la parábola en profundidad, de lo que es el despertar de la conciencia. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta... ¿Sí? ...que en realidad... ...lo que la parábola... ...o estos símiles... ...o analogías... ...o a veces determinados cuentos... ...o narraciones espirituales... ...pretenden... ...es que la persona que tiene una conciencia... ...dormida o semi-dormida... ...encuentre claves... ...que sean como un choque adicional... ...que nos despierten a realidades intuitivas que nos pasan totalmente desapercibidas
1: uh -huh. hay que decir que nuestro invitado apunta en su última obra que Jesús ya desde niño tenía el toque de lo cósmico y que ya era muy consciente de su misión en la tierra asimismo considera que su saber no era el de la erudición sino el de la mística y la alquimia interior y que sus enormes inquietudes espirituales le llevaron seguramente a contactar con tradiciones iniciáticas, a meditar, a perfeccionarse a través de la contemplación, a ayunar, a entrar en contacto con místicos e iniciados y a poner en tela de juicio el sacrificio exterior, así como los ritos anquilosados y una tradición que se perdió en, en el pie de, de, de la letra y, y no del espíritu. Ramiro, no obstante, como otros grandes maestros, Jesús tiene que superar las tentaciones a las que su propia, esa propia interioridad ...le somete... ...recordemos por ejemplo su capítulo de vida en el desierto... ...narrada por el evangelista Mateo... ...en el que Jesús también hace... ...hace penitencia y ayuno... ...y en el que hace frente a las tentaciones de poder y riqueza ¿verdad?
2: Ciertamente porque... ...él tiene que hacer una mutación psicológica muy profunda... ...o dicho todavía de una manera más honda... ...él tiene que decodificar... ...todos esos códigos que lógicamente... ...como un cuerpo que tiene arrastra por un lado la biología y por otro lado también todo lo que llaman los genetistas el epifenómeno, todas las circunstancias, las situaciones externas que tanto nos van afectando. Jesús de alguna manera labra eh, momento a momento el despertar máximo de su conciencia, que es la reconciliación con el padre, que no solo hay que entenderlo como el poder más alto fuera de nosotros, sino como el poder interior, la gracia interna, y él lo va poco a poco estimulando para convertirse indudablemente en uno de los grandes despiertos, en uno de los grandes iniciados de la humanidad, que yo diría que los más grandes entre los grandes son Buda, Laosé, Mahavira y Jesús.
1: Ramiro, entonces, cuando Jesús dice que el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿tú consideras que, que nos ofrece de alguna manera un sendero para alcanzar la sabiduría liberadora y acceder a la realización plena?
2: Por supuesto, cuando él dice la llegada del reino de los cielos no está sujeta a cálculo, ni podrán decir, míralo aquí o allí, porque mirad, dentro de vosotros está el reino de los cielos. Ahí está claro que la gracia no solamente viene de afuera, porque como decía Ramón Amajarsi, si la gracia viniera de afuera, si fuera adquirida, la podríamos volver a perder o se podría disipar. La gracia es también interior y lo que nos enseña Jesús es con una serie de claves, de métodos que va vertiendo también a través de las parábolas, nos enseña con todas sus instrucciones a ese despertar, a ese manifestarse, a ese aflorar de esa gracia interior, que nos eleve a ese otro umbral de conciencia que es en el que él habita. Porque él siempre insiste diciendo que él no es del nivel de abajo, él es del nivel de arriba. ¿Cómo entender esto? Pues que indudablemente su conciencia no es una conciencia atrofiada, ni crepuscular, ni semidormida, sino que él ya habla de una conciencia muy elevada que es, ...en la que él mora y a través de la cual... ...él va impartiendo todas sus enseñanzas... ...él invita al crecimiento interior... ...fíjate cuando él dice... ...se parece el reino de los cielos a la levadura... ...que metió una mujer en medio quintal de harina... ...todo acabó por fermentar... ...hay que fermentar, hay que cultivar... ...hay que desarrollar... ...hay que encontrar, él también lo dice en otra parábola sobre el reino de los cielos, encontrar esa perla de gran valor para irla poco a poco, de alguna manera, potenciando también en nosotros. Todas las parábolas sobre el reino de los cielos son hermosísimas y son muy profundas si uno sabe leerlas en lo más íntimo y en lo más avisal. En todas las parábolas hay dos tipos de visión, dos tipos de tomar la parábola, una vamos a llamar eh, la observación externa, totalmente exotérica, esa sería una lectura superficial y otra es la observación interna, la observación esotérica, hay muchas parábolas que como uno no las interprete, desde su máxima profundidad, es que incluso resultan melifluas o ridículas o tal, to, totalmente incomprensibles. Por ejemplo, cuando se dice, aquel al que nada tiene, eso se le quitará, y al que tiene, más se le dará. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Que si indudablemente nosotros vamos desarrollando este puntito de luz que es la conciencia, nos iremos poco a poco enriqueciendo en más conciencia. Si por el contrario, la poca conciencia que tenemos la vamos perdiendo, pues ya es que se nos quitará totalmente.
1: Ramiro, no obstante, eh, y en este sentido refiriéndonos al reino de los cielos, ¿qué interpretación por ejemplo podemos hacer de la parábola de la cizaña contada por Jesús?
2: Pues mira, todos tenemos en realidad que ir poco a poco desgranando nuestro, voy a decirlo así que suena un poco, digamos, también esotérico, desgranando, avivando nuestro cerebro sagrado para ir poco a poco debilitando ese cerebro demoníaco que es el que arrastra y acarrea absolutamente todas las tendencias nocivas que Buda basaba en la avaricia, la ofuscación y el odio. Por eso la mejor manera siempre de entender una parábola es leerla, reflexionarla, impregnarnos de ella y dejar un poco que la parábola vaya viviendo dentro de nosotros. Y veremos poco a poco que todas las parábolas, todas, sea la de la cizaña que tú has hecho referencia a ella, sea la de el hijo pródigo, sea la de las diez muchachas sea todas las referentes al reino de los cielos. Todas las parábolas absolutamente son claves o instrucciones para ir despertando nuestro elemento vigílico, es decir, nuestra conciencia. Fíjate que se dice Jesús el Cristo o Buda el despierto, pero es que ambos eran dos iniciados totalmente despiertos. Otra tanto... parábola muy interesante para profundizarla es la parábola de los jornaleros de la, vi... de la viña, uh -huh. eh, la palabra de la moneda perdida, pero a mí eh, la que más me gusta la parábola de los viñadores perversos, pero fíjate, Petro, que a mí uh -huh. la que verdaderamente me entusiasma porque sí. refunde todas es la parábola de los talentos, donde ya sabes que el dueño de una finca le entrega un talento a tres trabajadores que tiene. Y uno de ellos eh, no produce nada con ese talento. Otro produce un poco y otro produce mucho. Y entonces ahí es donde viene esa enigmática frase que dice al que nada tiene incluso eso se le quitará y al que tiene más se le dará. Y cuando vuelve el dueño de la finca reprende al que nada ha producido con ese talento y en cambio ensalza al que más ha producido con ese talento muchísimos más talentos. Obviamente conociendo a Jesús, que estaba muy lejos del apego a lo material, esta parábola no se puede interpretar desde el punto de vista económico, mercantil o materialista. Hay que interpretar que el talento es la chispa de conciencia, la kundalini, la gracia, el Espíritu Santo que reside dentro de nosotros y que si seguimos los métodos e instrucciones adecuados podremos ir poco a poco realizando en el más alto nivel interior. ¿Cuáles serían los métodos? Porque si no, claro todo se quedaría otra vez en teoría o filosofía hueca los métodos son la oración consciente el ayuno bien programado el esfuerzo adecuado y sobre todo las técnicas meditativas y contemplativas que Jesús conocía muy bien porque fíjate que cuando él meditaba en Galilea por allí pasaban caravanas donde iban sabios que venían de Egipto, que venían de Oriente y seguro que él escuchó muchísimas de estas enseñanzas iniciáticas. Uh -huh,
1: uh -huh. Vamos a recuperar de alguna manera la parábola de la cizaña un poco para refrescar las mentes de, de nuestros amigos oyentes ¿Qué, De qué hablaba y cómo era aquella parábola Voy a leer textualmente lo que dice esta parábola de la cizaña contada por Jesús Que dice así Se parece el reinado de los cielos a un hombre que sembró semilla buena en su finca Mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando brotaron los tallos y se formó la espiga, apareció también la cizaña los obreros fueron a decir al propietario... «Señor, no sembraste en tu finca semilla buena. Como resulta entonces que, que sale cizaña?» Él les declaró... «Es obra de un enemigo». Los obreros le preguntaron... «¿Quieres que vayamos a sacarla?» Respondió él... «No, por si acaso, al escardar la cizaña... ...arrancáis con ella el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siga. Al tiempo de la siga diré a los segadores...» entre sacar primero la cizaña y atarla en gravillas para quemarla. El trigo almacenarlo en mi granero. Eh, Ramiro, podemos decir entonces que, por ejemplo, con esta parábola de la cizaña, el trigo representa el conocimiento en tanto que la cizaña es una representación de la ignorancia.
2: cierto, querido Petro, por eso yo te decía que había que desgranar el cerebro sagrado del cerebro demoníaco expresándome de esta manera tan, digamos, maniquea, pero que es para que todos nos entendamos. El cerebro sagrado, indudablemente, es el que nos lleva a lo más alto y el cerebro demoníaco el que nos lleva al nivel más pobre de conciencia. En esta parábola se nos da a entender claramente que en nosotros conviven ...constantemente la conciencia dormida... ...pero un atisbo, un punto de Espíritu Santo... ...que es la conciencia despierta... ...entonces lo que hay que hacer es observar un proceso... ...seguir un proceso para ir poco a poco... ...separando lo que hay en nosotros de negativo... ...de lo que hay de positivo... ...esto también de otra manera lo expresan los lamas tibetanos... ...con el ejemplo de las hierbas... ...medicinales... ...y las hierbas venenosas... ...nacen juntas las hierbas... ...medicinales y venenosas... ...pero cuando se van cultivando... ...y se van desarrollando... ...ya uno tiene la capacidad de ver... ...y elegir cuáles son las hierbas... ...medicinales... ...y cuáles son las hierbas venenosas... ...porque también hay que decir Petro... ...que muchas parábolas de Jesús... ...ya 500 años antes... ...eran utilizadas por Buda... ...lo que da a entender que en la tradición, tradición con mayúscula, tradición iniciática, se han venido utilizando por los maestros, por los grandes maestros, esta parábola. Por poner un ejemplo, la parábola del hijo pródigo está tanto en el budismo como en la enseñanza de Jesús. Y la parábola del hijo pródigo es una de las más certeras y, las, ...y de las más ricas para el entendimiento... ...de una conciencia de orden superior... ...porque además nos da las bases... ...y es que el ser humano al se aleja del hogar... ...creyendo encontrar fuera todo lo que está en el hogar... ...cuando descubre que lo que está fuera no le hace feliz... ...¿qué hace? Regresa al hogar el hijo pródigo... ...y entonces tenemos que regresar a nuestro hogar interior que es la parábola y tenemos que conciliar con nuestro padre, que es nuestro yo más alto, nuestro yo más honesto y más profundo.
1: Jesús dijo, se parece el reino de los cielos al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Siendo la más pequeña de las semillas, cuando crece sale por encima de las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que vienen los pájaros a anidar en ella. Eh, Jesús también con sus palabras incentiva esta, esta a los parábola mus...
2: Esta parábola Petro es magnífica desde sí, luego. Porque sí. es que da la idea de desarrollo, de cultivo, de crecimiento de florecimiento ¿florecimiento de qué? pues de esa simiente de iluminación que hay en todos nosotros que como te digo unos le llamarán kundalini otros le llaman los lamas tibetanos la naturaleza ripa da igual es una semilla de iluminación que si uno la atiende la riega se desarrolla y nos da una conciencia muy elevada lúcida, compasiva, penetrativa ahora bien si no se cultiva esa semilla de iluminación, al final, indudablemente, ese grano de mostaza muere.
1: Uh -huh. eh, hay, una, hay un ítem que habla de la lámpara del ojo, cuando Jesús con sus palabras incentiva a los buscadores, y a mí me gusta mucho, porque también hace referencia a este programa, Ramiro, al establecimiento de una conciencia lúcida, como tú bien apuntabas. Eh, por ejemplo, Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá?
2: Esta es maravillosa, desde <ríe> luego. <ríe> sí. Porque además, sí. fíjate, esto entroncaría con sí. lo que llamamos el tercer ojo. En las imágenes de Buda se apunta un tercer ojo y también Shiva, el dios del yoga, tiene su tercer ojo. Este tercer ojo es efectivamente esa lámpara que ilumina hacia adentro, que ilumina hacia afuera, no solamente es el ojo como órgano fisiológico, es mucho más, es el ojo de la mente, es el ojo de la conciencia, es el ojo que ve más allá de lo irreal, más allá de las apariencias, más allá de lo adquirido para conectar, con lo esencial, porque de la misma manera que los budistas hablan de que todos tenemos una naturaleza búdica o iluminada, también hay que hablar de que todos tenemos una naturaleza crística, que es esa naturaleza efectivamente liberada que está dentro de nosotros, pero que tenemos que poner los medios para que se manifieste.
1: Ramiro, perdóname, la parábola de la higuera estéril que también aparece en tu magnífico libro «Enseñanzas y parábolas de Buda y Jesús», de la editorial Kailash dice lo siguiente «Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar higos y, y no encontró». Entonces dijo al viñador «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala». «¿Para qué, además, va a esquilmar el terreno?». Pero el viñador le contestó «Señor, déjala todavía este año, entre tanto yo cavaré y le echaré estiércol» si en adelante diera fruto, si no, la cortarás. Eh, ¿Podemos decir que esta parábola invita al esfuerzo personal, la confianza saludable y la persistencia en el Totalmente trabajo interior?
2: invita a la motivación, al esfuerzo personal, a tener paciencia. Qué importante la paciencia, como tú sabes, Petro, en nuestro trabajo interior, invita a darnos a nosotros mismos una oportunidad ...e invita a otra cosa que es muy importante... ...que yo a lo largo de mi libro... ...Enseñanzas, enseñanzas y parábolas de Buda y Jesús... ...insisto mucho en ello... ¿eh? ...y que Jesús en eso... ...desplegó parábolas magníficas... ...de un hondo significado... ...y es que de acuerdo siempre a la tradición iniciática... ...hay que morir para renacer... ...pero morir para renacer en esta vida... ...morir a nuestro ego... ...para que pueda nacer nuestro ser morir a nuestra autoimportancia para que pueda manifestarse lo más íntimo y lo más profundo de nosotros ¿qué es lo que propone Jesús? aparte de como hemos dicho hace un momento métodos como la oración consciente y escueta que a él no le gustaba la oración llena de palabrería o la contemplación o el esfuerzo la motivación encomendarnos a un poder más alto sobre todo lo que recomendaba es estar atento esto que ahora se llama mindfulness que no sí, es otra cosa que una degradación de la verdadera vipa o ¿no? atención de Buda eso sí. Jesús lo recomendaba constantemente y hay una parábola que ya no deja lugar a dudas que es la de las diez muchachas que son invitadas a una boda una lleva aceite unas cinco de ellas llevan aceite para la lámpara otras cinco no cuando se retrasa el novio ellas se duermen todas y al despertar las que no llevaban aceite piden aceite para encender la lámpara a sus compañeras que les dicen no, es para nosotros ir vosotras a comprar el aceite para encender la lámpara, van a comprarlo pero mientras tanto llega el novio, y solo entran en el banquete las cinco que se habían provisto del aceite y por tanto podían encender la lámpara. Es que esta es una parábola tan magistral que es eficaz en el sentido que nos permite comprender, pero de una manera muy visceral y profunda, que toda la enseñanza de Jesús está abocada a que cada uno, como ya dijo Buda, ...encienda su propia lámpara... ...si encendemos la lámpara... ...podremos entrar en el banquete de la boda... ...¿y qué es una boda?... ...una boda es una unión... ...y si entramos en ese banquete de la boda... ...quiere decir que celebramos... ...la alquímica boda... ...o el maridaje... ...entre nuestro ser individual... ...y el ser cósmico... ...los cristianos dirían... ...entre el alma y Dios... Eh, ...los budistas dirían entre nuestra realidad búdica y el vacío primordial
1: uh -huh. claro, estamos hablando eh, de esos mensajes, de esa contemplación, de esas parábolas que tanto Buda como, como Jesús utilizaron para llegar al pueblo, para enviar un mensaje, una reflexión que fuera entendible para todo el mundo no todo el mundo sabía ni leer ni escribir y más en aquella época ¿no? claro, estamos hablando de que el Buda Siddhartha Gautama, pues que, que nació en el 563 Cristo, como bien decía nuestro invitado, ¿no? estamos hablando de, de 500, 500 años antes del nacimiento de, de Jesús. Entonces, ya utilizaba también un mensaje similar, si no muy parecido, semblante, al que utilizaba luego más tarde Jesús. ¿Tú crees que Jesús de Nazaret pudo llegar a leer algo de Buda en su momento?
2: Mira, es muy difícil de decir, pero lo que sí te digo es que Jesús, de esto la total certeza tengo, como estaba allí por donde pasaban, insisto, todas las caravanas que venían de Oriente, que venían de Asia, que venían de Egipto, pues Jesús trataba con la gente que iba en esas caravanas y mucha de esa gente... ...eran filósofos, o eran maestros, o eran místicos... ...y entonces Jesús recibió de primera mano, por lo menos desde un punto de vista oral... ...todas esas enseñanzas, si oyó habla de, de Buda, o de Confucio, o de Lao Tse... ...eso es imposible decirlo, pero que desde luego conectó con todas esas enseñanzas orientales... De eso no cabe la menor duda, de la misma manera que estuvo conectado con las tradiciones egipcias y que él absorbió infinidad de elementos de la sabiduría iniciática de Egipto.
1: En el libro Enseñanzas y parábolas de Buda y Jesús podemos encontrar muchas otras parábolas de Jesús, como por ejemplo la parábola de la boda, como bien decía Ramiro, la parábola del hijo pródigo, la parábola de las diez muchachas, los viñadores perversos, entre otras. Bueno, asimismo, en la obra de nuestro invitado de Ramiro Calle, Enseñanzas y parábolas de Buda y Jesús Podemos encontrar innumerables dichos del propio Jesús Como por ejemplo, y nos encanta leerlos y más en estos días ¿no? Que estamos ya viviendo, empezamos ya a vivir esta Semana Santa Decía, la llegada del reino de los cielos no está sujeta al cálculo Ni podrán decir, mira aquí o allí Porque mirad, dentro de vosotros está el reino de los cielos y más ¿no? Cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso no seáis como ellos, que vuestro padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. O, por ejemplo, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Podríamos sí. hacer reflexiones, meditaciones, eh, cada día simplemente utilizando un solo dicho, una sola enseñanza del Jesús, el Gran Maestro.
2: El problema, querido Petro, y tú lo sabes, es que, como decía Krishnamurti, todo lo que se institucionaliza traiciona al fundador de esas propias enseñanzas. Mm. ...y todo el poder se vuelve putrescible y da igual una religión que otra... ...al final vamos perdiendo de vista el mensaje original... ...lo tomamos tan repetitivo y mecánico que se vuelve manido... ...aquello que surgió para darnos un choque adicional de conciencia... ...al final de tal manera lo rutinizamos... ...que lo volvemos aún más maquinal y en lugar de despertarnos nos duerme. Pero tú decías muy bien, es que cada uno de estos dichos... ...nos permite una reflexión profundísima y activar el discernimiento... ...y uno de estos dichos que más me gustan es aquel de... ...el espíritu está presto, pero la carne es débil... ...o ese otro que dice que angosta es la puerta y que estrecho el callejón que llevan a la vida... ...y pocos dan con ellos... ...o este que hoy en día Pedro yo creo... ...que es fantástico porque tantos falsos gurús... ...tantos eh, falsos maestros... ...aquel que dice son ciegos y guías de ciegos... ...y si un ciego guía a otro ciego... ...los dos caerán en el barranco...
1: <risa> ...bueno vamos a tener muy presente este libro ramirocalle.com es su página web si queréis mayor información y ahí estarán todos los libros que él ha venido publicando últimamente, todo su trabajo excelso trabajo que nuestro buen amigo nunca eh, yo que sé, nunca sé cómo darte las gracias plenamente no, yo Ramiro te, te las por tu doy a ti. te agradezco mucho de verdad que estés yo, con yo nosotros yo siempre te
2: estoy agradecido porque que son ya tantos años Sí. los que me llevas contigo sí. que de verdad ahora comprendo lo de Teresa de Jesús que la paciencia todo lo alcanza ¿eh? porque es que eres paciente y paciente y paciente conmigo ¿eh? y siempre con estas diferencias de hacer un programa de cada uno de mis últimos libros
1: no será al revés eso no, no, no,
2: de verdad pero aquello de la paciencia todo lo puede, todo lo alcanza ¿eh? sí, sí, así sí. que nada bueno. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, sabes que siempre me tienes a tu disposición, que Gracias. te admiro, que te quiero, que igual que tú me sigues a mí, yo te sigo a ti Gracias. y que además sé que tienes, vamos, una de personas en tu web y eh, que, que eso es verdaderamente asombroso. ¿eh? <risa> sí. Yo digo si es que tienes un enchufe con el don Job para que te promocione. <risa>
1: Bueno, pues la verdad es que no, pero, pero bueno, nunca se sabe el por qué vienen las cosas así Exacto. en el mundo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me están diciendo que saludos cordiales de, de Jordi Fortia que lo tenemos ahí tente. detrás. Para Ramiro, pues muchas gracias por todo. ¿eh? De verdad, ya sabes que se te mira también a ti, se te quiere, se te respeta muchísimo. Eres una gran persona, un magnífico escritor y para mí no tengo muchas, no tengo palabras para expresarte ese agradecimiento. Pues gracias nada, de corazón. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Cuídate gracias, mucho, igualmente. Buenas noches.